0: Fils 2. Pourquoi intituler cette chronique Fils 2 Alors que je vais vous parler de, du roman de Jim, nouveau roman de, de Pierrick Bailly, paru chez POL début mars 2021, mais également de, des Enfants des Autres, son précédent, paru en janvier 2020, et, mais également du précédent encore qui s'appelait L'homme des Bois, paru fin 2017 chez le même éditeur. Le Fils 2, alors que Pierrick Bailly n'est en rien un Fils 2, hein, au sens. Euh, au sens euh, héritier euh, d'une quelconque famille littéraire euh, en tout cas c'est pas le fils par exemple de l'immense Jean-Christophe Bailly euh, donc pour euh, pourtant le, le travail euh, pourrait euh, certainement l'intéresser encore que je n'en sache rien mais avec euh, qui il partage sans sans doute le savoir un intérêt pour euh, pour la promenade en, en France hein. même si Pierrick Bailly euh, très volontairement écrit depuis l'endroit où il demeure et réinvente sans cesse des réalités autres depuis ce même endroit, cette même région du Jura, qui m'est très inconnue et exotique. Et c'est encore le cas dans le roman de Jim, hein, qui se passe entre le Jura et Lyon pour certaines périodes du livre. Fils deux, euh, pas non plus pour, euh, pour évoquer euh, ce vieux morceau de Noir. Euh, qui disait tant de choses politiquement euh, non c'est plutôt euh, pour parler de quelque chose qui qu'ont ces trois livres en commun hein, les trois derniers euh, romans de Pierre-Yves Bailly au delà de, de cette situation géographique où se passe le récit c'est euh, qu'ils ont en commun le roman de Jim de façon peut-être encore plus forte et belle que les précédentes de de traiter de la filiation. Alors, d'en traiter par la narration, hein, ce ne sont pas des essais, de questionner la filiation et que la filiation soit à la question au centre de l'intrigue. Qu'elle soit d'une manière ou d'une autre et de façon très différente le moteur d'une intrigue. Et d'une intrigue à chaque fois passionnante et à chaque fois différente. Le roman de Jim, donc, je vais vous en lire un extrait rapidement. C'est vrai qu'on ne s'interdisait pas de vivre à cause de lui, il nous suivait partout, et peut-être qu'il nous arrivait même d'abuser un peu quand on l'emmenait dans des festivals de musique ou dans les bals en été, mais on se disait que c'était sûrement la meilleure manière d'en faire un gamin épanoui. Ah, on avait de la chance, oui. On était fiers de lui et de nous, et c'était peut-être pour ça qu'on travaillait toujours avec nous, pour qu'on nous félicite et qu'on nous envie, pour qu'on nous dise à quel point on avait raison de lui faire bénéficier de ce genre d'expérience malgré son jeune âge, et qu'on nous raconte le cas d'un voisin, ou d'un cousin, ou d'un père, ou d'un frère, ou d'un ami, dont les gamins passer leur journée devant des dessins animés abrutissants et qu'on prenne un air dépité et que notre interlocuteur soit tellement fier d'être compris et de rencontrer des personnes avec qui il se trouve sur la même longueur d'onde et que pour la peine, il me paye un coup à tous les deux, même à tous les trois. « Tu veux boire quoi, Jim ?» Et qu'après avoir réglé sa commande, en tendant mon demi-litre de bière, il me regarde fixement et s'exclame « C'est fou comme il te ressemble, ton fils. » Mais ce n'était pas si bête comme remarque. Jim avait beau ne pas être mon fils de sang, je lui avais forcément transmis des attitudes, des traits de caractère, le genre de choses qu'on donne sans s'en rendre compte et sans le vouloir, et puis qu'on finit par avoir du mal à tolérer chez eux. C'est ça le pire. Il y a toujours un moment où on leur en veut d'être ces miroirs miniatures sur pattes. On leur en veut aussi de ne pas nous ressembler totalement, de ne pas être des clones parfaits, d'avoir en plus de ça leur putain de personnalité à eux. Très peu de gens autour de nous savaient qu'ils n'étaient pas... Le roman de Jim, donc, c'est euh, à la première personne l'histoire que nous raconte Emmerich. Hein. Euh, qui est un, un, un jeune homme au début du livre euh, d'un peu plus d'une vingtaine d'années, euh, qui euh, qui vivote et bosse euh, après avoir guère euh, euh, poussé dans les études, et puis euh, et puis qui, qui tombe amoureux d'une femme enceinte, plus âgée que lui, d'une quarantaine d'années. Statut particulier, ça c'est un des faits dont euh, Pierrick Bailly euh, auquel Pierrick Bailly donne une importance. Emmerich euh, s'installe avec euh, avec cette femme de plus âgée qui est enceinte de six mois, il devient donc euh, par procuration, non pas père, mais parrain, et en tout cas est le compagnon euh, de de ce gamin, Jim, euh, qu'il va. Euh, de, le compagnon de cette femme, et euh, le tuteur, si l'on ose dire, enfin en tout cas le le père par substitution de de ce gamin qu'il va accompagner pendant les premières années de sa vie. Euh, Florence a, a eu Jim toute seule. Hein, elle l'a eu avec un, avec un homme qui ne pouvait pas être concerné, qu'elle a volontairement euh, fait de cette façon. Et, et, euh, et il se trouve que, pour un autre tour de l'histoire, l'homme revient à un moment, euh, par un autre entre-la narratif qui est l'autre fait euh, majeur et, et, et dramatique du livre. Ces deux ces deux éléments ajoutés euh, produisent de l'extraordinaire. Dans cette intrigue, on ne peut plus ordinaire, dans ces lieux, on ne peut plus ordinaire, avec aussi, et c'est ça qui est très touchant chez Bailly, euh, ces gens, on ne peut plus ordinaire, euh, on ne peut plus provinciaux, on ne peut plus moyens, que revendiquent être à chaque fois ces narrateurs, voire euh, lorsqu'on interview euh, l'auteur. Euh, je n'ai pas le terme « normaux », mais il pourrait s'agir de ça. Dans la normalité la plus euh, anodine, euh, surgissent des drames et des vies et des des âmes. Il y a une, une grande densité euh, émotionnelle, euh, psychique, métaphysique chez ces personnages, sans que jamais ça s'en donne l'air et à cet endroit là euh, le travail de Bailly sur ces sur derniers livres est, est totalement remarquable euh, de non-prétention affichée de qualité romanesque en premier lieu parce que cette histoire là qui pourrait virer à la comédie romantique et familiale euh, un peu téléfilm euh, puisque c'est un genre en hein, soi euh, c'est une figure du moins hein, le, le gamin adoptif euh, euh, qui euh, qui s'attache à celui ou celle qui, qui l'accompagne, euh, dans un rapport un peu distant et qui devient de plus en plus affectueux, c'est vraiment un genre de, de comédie dramatique française. Euh, il en fait toujours quelque chose de de danse, de danse et de vrai. Et ça, c'est assez euh, hors du commun. C'est-à-dire que Pierre-Yves Bailly s'est s'emparer des gens, et, et le précédent livre, les hein, enfants des autres, hein, questionnait la filiation hein, à un autre endroit encore. Euh, euh, cet amour-là qu'on qu porte aux enfants qu'ils soient les siens ou, ou comme dans le cas d'Emerick dans le roman de Jim, pas le sien euh, biologiquement euh, et la force euh, d'entraînement la force d'élévation que que contient cet amour que produit cet amour autant que la charge qu'il constitue les enfants des autres, euh, j'ai déjà euh, chroniqué, j'en ai déjà parlé plus longtemps. C'était, euh, c'était un, un, un syndrome d'altération du réel. Euh, le narrateur, là, euh, avait d'abord des enfants et puis dans une autre, dans une deuxième version d'histoire, n'en avait plus. Euh, c'était les enfants d'un autre, les enfants des, des autres, hein, donc. Mais c'était les enfants d'un autre, d'un de ses potes. Et ce qui se passait à ce moment-là était euh, digne des, des meilleures comédies fantastiques. Euh, et pour autant, euh, dans ce dans ce livre qui, contrairement à Jean, prenait le parti hein, de la comédie noire euh, de voisinage et, et du fantastique, à la Philippe de Calique, euh, surgissaient des, des, des grands moments de d'intensité à propos je n'en fais pas une maladie, et puis j'ai largement trop un soigné. Évidemment, aucun sapin décoré, ni aucun paquet emballé de matin dans le salon au petit matin, mais bon, ce n'est pas pour ça que tu veux des enfants, rassure-moi. Ce n'est pas pour le simple plaisir de leur payer des tours de manège, et de leur acheter une barbe à papa, et un classeur Spider-Man, et une paire de baskets à paillettes, et de leur offrir pour leur anniversaire le tout nouveau pistolet lance-fléchette en mousse personnalisable, grâce à ces cinq pièces interchangeables. Ce n'est pas pour les couvrir de cadeaux à la con, et leur reprocher dans la foulée de se comporter comme des enfants pourrigatés, et les punir pour l'occasion. Puis regretter de t'être emporté, de les serrer fort dans tes bras en leur demandant pardon, en leur répétant pour la énième fois que même s'il t'arrive de leur crier dessus, ce n'est pas parce que tu ne les aimes pas. Pourquoi tu veux des gosses Quelle est la vraie raison Ces jours-ci, j'ai le temps et l'espace de réfléchir à la question, de réfléchir à voix haute, en passant d'une pièce à l'autre, en remplissant de la vaisselle d'un bol et de quelques verres, puis la brouette de bûches fendues que je rapporte dans le garage, où je bascule la chaudière du fioul au bois, une chaudière mixte, comme on appelle ça, et m'occupe de lancer le feu. De tout ce que m'a dit Max à propos de ses enfants. Ce qui m'a le plus marqué, c'est supplément d'âme ou plutôt ce supplément d'amour, je ne sais qu'elles étaient vraiment ces mots qui tombent dessus sans prévenir, un sentiment automatique, insoupçonné, inconditionnel, qui s'enclenche dès de la naissance et qui te remplit jusqu'à la fin de ta vie quelque chose dans ce genre-là, oui, si j'y pense sérieusement, je crois que c'est ça qui m'attire là-dedans, c'est ça qui me manque, c'est ce qui manque à ma vie, oui, l'amour inconditionnel, même si ça doit être un peu pesant comme truc. Et c'est évidemment la raison pour laquelle Julie n'en veut pas. Voilà, ces questions-là, euh, de quoi s'agit-il de, de, de quoi s'agit-il cet amour qu'on porte aux enfants euh, Ce lien qui, qui, qui nous relie Et, et, et évidemment, euh, dans le roman de Jean qui vient de paraître, la question résonne euh, par, par contrepoint ou par écartement euh, euh, via la position de tiers euh, de père de substitution dans laquelle se trouve Emeric avec encore plus d'acuité. Et elle, elle est en correspondance avec... Euh, la problématique des enfants des autres. Encore une fois, les deux romans sont dans, dans deux genres tellement fondamentalement différents. Et puis, euh, j'avais envie de relier également ces livres au précédent, hein, l'homme des bois, euh, qui, encore une fois, dans les mêmes terres, dans les mêmes territoires, dans les mêmes préoccupations, dans la même horizontalité de rapport au monde, euh, interrogeait cela d'un autre point de vue. Euh, le, il s'agissait d'un récit, l'homme des bois, euh, c'est le père, le vrai père, hein, le père... Génétique, euh, biologique et, et d'état civil, euh, qu'il a élevé de Pierrick Bailly, euh, qui disparaissait au début du livre. Et euh, le fils euh, euh, enquête sur ce père, sur ce père un peu, un peu étrange, un peu farfelu, euh, aimé mais, mais à distance. Et, et la position d'enquêteur quasiment euh, ethnologique dans laquelle euh, se plaçait euh, l'auteur et narrateur était en soi euh, un défi littéraire tenu avec la même simplicité d'apparence que ces deux romans, et, et disait quelque chose de, de pudique et de très beau sur sur ce lien, hein, sur cette question euh, euh, que cela constitue d'être parent et d'être fils de le roman de Jim, euh, où, euh, où comment c'est encore plus beau euh, de n'être pas à sa place et de la tenir quand même, euh, les Enfants des Autres, hein, de Pierrick Bailly, et L'Homme des Bois, tous les trois euh, édités aux éditions P.O.L. D'immenses plaisir de lecture, euh, d'émotion, d'humour et, et d'intelligence. Le roman de Jim, Pierrick Bailly, mars 2021, édition P.O.L.